0: qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Léa Lejeune, Adjoa Tudor et Héléna Poulain pour l'épisode 1 La mode et le féminisme sont-ils compatibles
1: Alors oui, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, l'industrie de la mode est sexiste. Euh, ça vient d'abord d'un héritage. Euh, au départ, les vêtements féminins ont été fabriqués pour des raisons principalement esthétiques. Donc on a beaucoup de vêtements qui entravent les mouvements. Euh, par exemple, dans les années 20, on avait des jupes hyper serrées qui empêchaient les femmes de faire des grands pas on a eu des corsets pendant des années, on a eu tous ces mécanismes-là qui faisaient que le vêtement féminin ne permettait pas aux femmes d'être libres, de se déplacer dans l'espace public, libres de leur mouvement. Alors heureusement, on a eu des stylistes comme comme Coco Chanel, euh, qui a fait des vêtements beaucoup plus simples, la petite robe noire que l'on peut porter toute la journée, euh, le sac à main en bandoulière avec euh, cette petite chaîne qui se porte comme un barda et qui permet d'être libre de ses mouvements. Heureusement, il y a eu tous ces mouvements-là. Et aujourd'hui, il y a plein de changements dans la mode, par exemple les culottes de règles, plein de choses comme ça qui sont imaginées pour améliorer la vie des femmes. Mais il y a quand même
0: cet héritage-là qui compte. Léa Lejeune est une journaliste féministe spécialisée dans l'économie. En 2021, elle a publié le génial livre « Féminisme Washing »« Quand les entreprises récupèrent la cause des femmes ». Ce livre analyse comment les entreprises, notamment dans la mode, s'approprient la cause féministe pour redorer leur image et gonfler leurs profits. Quand je lui ai demandé si l'industrie de la mode était sexiste, sa réponse était sans appel. Et puis la mode, elle est sexiste aussi pour les personnes qu'elle représente,
1: pour la façon dont elle fonctionne. Par exemple, la question des tailles. Euh, aujourd'hui, quand on regarde un défilé de mode, on est face à des mannequins, des femmes qui font plus d'un mètre soixante-dix ou un mètre soixante-quinze, quasiment toutes du trente-quatre et du trente-six. Il y a même eu des années où il y avait de l'extrême maigreur chez certains mannequins. Euh, alors que quand on prend la population générale, on est plutôt sur des femmes qui font autour d'un 42 en moyenne, parfois 44 en fonction des pays. Et donc ça veut dire qu'on propose une image, on propose des vêtements euh, sur des modèles qui ne ressemblent pas du tout aux femmes qui sont censées les acheter, les consommer. Et ça, ça pose un problème puisque... Bah, ça fait complexer sur son poids, ça pose des problèmes d'identification, je suis même pas sûre que ce soit la meilleure technique pour vendre un vêtement, et en tout cas ça, ça impose plein de normes qui sont, oui je pense, profondément sexistes l'une des autres choses qu'on peut considérer comme sexiste dans une perspective de féminisme intersectionnel, c'est que la mode a, pendant des années, exclu les femmes racisées, les femmes euh, grosses, donc du coup, les personnes non-binaires, les personnes transgenres, euh, toutes les personnes qui correspondaient à des physiques différents, à d'autres modes d'existence, les, les femmes qui ont des problèmes de peau, par exemple, de vitiligo, tout ça, elles étaient complètement exclues de la mode. Et là, on a quand même depuis... Euh, 6-7 euh, ans, un mouvement qui permet d'être beaucoup plus inclusif, de représenter tout ça. Alors moi, je le me date même d'encore plus avant, puisque je pense que la première publicité vraiment inclusive, c'était Dove en 2004. On n'est pas dans la mode, mais on est dans la beauté, hein, dans les savons, et qui l'a proposé enfin des femmes de toutes les tailles, de tous les âges. Euh, là, il y avait une nouvelle proposition et puis la dernière chose qui est sexiste dans l'industrie de la mode, c'est euh, la mise en scène sur les photos euh, qui, qui, qui représentent les produits qu'on essaye de nous vendre par exemple. Il y a eu toute une période euh, qui était la période de porno chic qui représentait des femmes euh, très minces, dans des positions lassives, très séductrices. Beaucoup de choses où on se demandait si les rapports sexuels qui étaient mimés par les photos étaient réellement consentis. Un regard masculin très pesant. Et ça, on le sent encore et on le voit encore dans certaines marques de luxe qui continuent à l'utiliser parce qu'elles pensent que le désir, la séduction qu'elles sont censées susciter chez leur consommatrice, ben en fait c'est ça. Donc voilà, il y a tous ces mouvements-là qui s'ajoutent et qui
0: font que, bah oui, la mode est encore sexiste. Cette analyse laisse penser que les dynamiques sexistes et patriarcales sont bien ancrées dans la mode. Léa parle notamment de la représentation dans les campagnes et au sein des entreprises. C'est un point essentiel du travail de mon autre invité, Adjoa Tudor.
2: Oui, je pense que la mode, elle est sexiste à partir du moment où il n'y a qu'un qu'un stéréotype qu'on arrive à voir ou au sein des entreprises en interne, ou enfin surtout en l'occurrence lors des campagnes en externe. Donc oui, euh, clairement pour moi la mode euh, elle est sexiste.
0: Adjo est une spécialiste de l'inclusion et de la diversité qui utilise ses convictions pour faire avancer l'industrie de la mode. Elle est PDG de Mandari Agency, une agence de communication engagée spécialisée dans la mode responsable et travaille également pour le média féministe Gaze Magazine. Ses projets se concentrent beaucoup sur la mode durable. Alors, je lui ai demandé si ce domaine lui paraissait plus ou moins sexiste que la mode traditionnelle. Ah, petite définition pour celles et ceux qui se demandent de quoi je parle. La mode durable, responsable ou éthique, elle a beaucoup de noms. C'est un pan de l'industrie de la mode qui regroupe des marques et des médias qui se soucient, ou sont censés se soucier, de l'impact social et écologique de la mode. On pourrait dire que couture apparente en fait partie. Mais revenons à Adjoa.
2: Après, est-ce que j'observe euh, une différence avec la mode éthique J'ai envie de dire que ça va dépendre des entreprises, dans le sens où on a les entreprises qui sont déjà euh, implantées depuis un certain nombre d'années, qui n'étaient pas forcément sur le, le, la dynamique de mode éthique et qui ont beaucoup changé, surtout ces dernières années pour se mettre sur ce créneau. Et après, il y a les marques qui, dans leur ADN, avaient déjà placé ce concept ou d'éco-responsabilité ou d'éthique. Du coup, je vais avoir deux réponses en fonction des, des marques. Pour le premier cas, je dirais qu'on reste toujours dans une forme de sexisme parce que même si ce sont des marques qui revendiquent des changements ou dans leur campagne ou en, interne, ou en externe, en interne, etc., euh, ça reste euh, des marques qui déjà, un, euh, ont joué avec euh, les mêmes stéréotypes euh, depuis le début de leur création euh, et qui ne vont pas, en tout cas c'est d'après mon expérience, ne vont pas au bout de, euh, des changements qu'elles souhaitent euh, mettre en place ou des avancées qu'elles défendent donc euh, moi j'ai pu observer avec mon associé qu'on a toujours euh, on rencontre toujours les mêmes problèmes qu'il y a quand même encore beaucoup de social washing, feminist washing et, euh, et que pour ces marques là il y a encore du sexisme, après pour les marques qui sont vraiment éthiques et co-responsables euh, oui je pense que ces marques qui défendent des valeurs euh, oui euh, font en tout cas l'effort ou en tout cas on ont déjà une approche qui est bien différente euh, des marques qui ne le sont pas. Donc oui, oui, je pense que ouais, je pense que ça va vraiment dépendre des, de la segmentation, des entreprises de mode, mais euh, si je prends l'industrie de la mode dans sa globalité, je pense qu'on a encore un gros problème.
0: Donc à l'exception de quelques marques éthiques, le tableau que dressent Léa et Adjoa est sombre et elles ont bien raison. Mais ne vous inquiétez pas, on parle des solutions dans pas longtemps. Manque de diversité dans les entreprises, discrimination au niveau des tailles, visuel qui objectifie les femmes, on a fait le tour Eh ben figurez-vous que non Notre dernière invitée, Elena Poulain, analyse une autre dimension sexiste de la mode. Avant de nous y attaquer, je vous présente Elena. C'est une créatrice de contenu et une communicante spécialisée dans la mode éthique et le féminisme. Via son travail et son compte Instagram, elle imagine des contenus engagés pour sensibiliser les gens à ces problématiques. Et par rapport au sexisme dans la mode, elle a un angle bien précis en tête, la conception genrée des vêtements. Pour moi, le,
3: la mode est sexiste, mais aussi ne l'est pas. Et je vais expliquer mon propos, c'est-à-dire que depuis toujours, il euh, bah, y a des vêtements genrés, dits pour des corps de femmes et dits pour des corps d'hommes, et que euh, quand on regarde une veste de femme, elle va pas du tout être adaptée à une carrure d'homme, et que je pense que la solution pour avoir une mode qui n'est pas sexiste, c'est en fait de proposer une mode non-genrée, unisexe, avec des pièces qui se portent par toutes les personnes, peu importe leur genre. Cela dit, il faut aussi prendre en compte la biologie et le physique des personnes qui font que, bah, moi qui ai des toutes petites épaules et qui fais du 36, forcément, quelqu'un, un homme qui a une carrure de rugbyman, bah, ça va pas du tout être possible, quoi. Il va pas rentrer dans les mêmes vêtements que moi. Mais en tout cas, je trouve que c'est super intéressant, les marques qui proposent des vêtements unisex. Après, il y a aussi la question des types de vêtements. Typiquement, aujourd'hui, dans l'esprit des gens, les robes, ça va plutôt être pour les femmes. Certains types de chemises, plutôt pour les hommes, etc. Et c'est là où j'en viens à mon... nom, je pense que la mode n'est pas toujours sexiste. C'est que dans la création, par exemple, Jean-Paul Gaultier, des créateurs comme ça, on va avoir plein d'exemples de vêtements qui sont dits pour femmes mais qui vont être portés par des hommes et donc du coup qui vont créer un, une espèce de mixité hyper intéressante en fait et qui je pense peuvent tendre vers une mode beaucoup plus inclusive beaucoup moins genrée mais bon on n'est pas hyper avancé par rapport à ça quand on croise un homme dans la rue qui porte une jupe c'est pas euh, c'est pas accepté c'est pas encore très bien accepté aujourd'hui
0: Avec ces nombreux exemples, on peut affirmer sans hésitation que le sexisme est partout dans la mode. Mais pourquoi vouloir changer ça Qu'est-ce que le féminisme pourrait apporter Bon, vous vous en doutez, ces questions sont un petit peu rhétoriques, mais j'avais envie de développer avec mes invités tous les bénéfices que le féminisme, et plus particulièrement le féminisme intersectionnel, peut apporter à la mode. Je me concentre sur ce courant spécifique, car pour moi, l'intersectionnalité est le meilleur moyen d'apporter un changement global en tenant compte des différentes discriminations qui peuvent toucher une même personne. Donc, le sexisme, le racisme, la LGBT-phobie, l'agisme, etc. Sans intersectionnalité, on risque de laisser certaines personnes de côté, et l'engagement perd de son sens. C'est difficile de se fixer sur une seule approche du féminisme. Mais, je pense que celle d'Adjoa vous parlera.
2: Déjà, je pense que dans un premier temps, il faut remettre dans le contexte peut-être la définition du féminisme, parce que euh tu vois, quand tu fais des recherches dans Google, il n'y a pas vraiment de définition à part Wikipédia. Bon, moi, personnellement, je me méfie un peu de Wikipédia. <rire> on peut trouver un petit peu tout et rien. Euh, mais il n'y a pas de, 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 vraiment de définition de, du féminisme. Alors, on parle surtout d'égalité homme-femme, OK euh, Moi, j'inclus aussi les personnes non-binaires. Donc, du coup, pour moi, c'est un petit peu plus large. Je parle plutôt d'égalité des individus pour ma part euh, maintenant qu'est-ce que le féminisme euh, peut apporter euh, au monde de la mode ben déjà une plus juste représentation je pense de, de la population qu'on arrête de nous montrer qu'un qu certain type de corps de genre même j'ai envie de dire euh, et qu'on puisse vraiment euh, surtout aujourd'hui où on s'assume de plus en plus peu importe son orientation peu importe comment on se définit peu importe le pronom qu'on utilise euh, on arrive de plus en plus vraiment à, à s'affirmer tel que l'on est ou s'assumer en tout cas tel que l'on est. En ce sens, je pense qu'il euh, est important, alors moi je, je, je pars du principe que euh, l'industrie de la mode, ou la mode en tout cas, c'est l'endroit le, qui permet de représenter une population dans un ensemble. En général, c'est ce qu'on retrouve dans les campagnes, ou en tout cas c'est ce qu'on est censé retrouver, et qu'en ce sens, le féminisme peut apporter euh, vraiment une espèce de pluralité des individus, une multiplicité, enfin, c'est tout un tas de possibilités, en fait, que, que le féminisme, selon moi, peut apporter au secteur et avec vraiment des gens qui vont pouvoir se reconnaître à travers des campagnes, euh, se reconnaître dans les entreprises et, euh, et surtout pouvoir montrer que tout le monde a sa place, en fait. Donc, pour moi, c'est ça. Le vrai challenge du féminisme... Euh, au sein de la mode, c'est celui-là.
1: Alors déjà, je pense que le féminisme, et notamment le féminisme intersectionnel, apporte des choses, puisqu'il euh, y a vraiment un mouvement d'inclusivité de tous les corps et de tous les physiques. Volonté de représenter toutes les femmes qu'il n'y avait pas avant. Alors c'est intéressant parce que, par exemple, chez Yves Saint-Laurent, lorsque j'en ai discuté avec un cadre là-bas, je me suis rendu compte que, en fait... Ils prennent en compte enfin toutes les physiques, toute l'intersectionnalité et ils mettent sur leurs photos des femmes noires, des femmes métisses et des femmes blanches. Et ils le font même s'ils si ne sont pas forcément sûrs que toutes ces femmes vont acheter leurs produits parce qu'ils se rendent compte que l'ensemble de leurs consommatrices, euh, quelles que soient ses convictions, a envie de voir toutes les femmes représentées. Et ça, c'est quand même quelque chose de révolutionnaire dans l'industrie de la mode.
0: L'anecdote racontée par Léa nous apprend une chose. L'inclusivité est de plus en plus réclamée par les consommatrices et les consommateurs de mode traditionnel. On n'en est qu'au début, mais le féminisme intersectionnel a l'air d'avoir commencé son chemin. Du coup, je me suis demandé, est-ce que dans la mode responsable aussi, on ressent le besoin d'être féministe Je ne sais pas si c'est une question
3: d'avoir besoin du féminisme. Moi, je pense que, en tout cas, j'ai remarqué à mon niveau, c'est-à-dire au niveau de créatrices de contenu autour de la mode éthique et de personnes qui travaillent étroitement avec des marques de mode éthique, sont beaucoup de femmes qui portent ces projets autour de la mode éthique. Et donc, du coup, c'est pas vraiment un besoin en fait, c'est juste que ces femmes ont souvent des valeurs euh, et des convictions féministes qu'elles appliquent elles-mêmes à leur marque et à leur manière de travailler. Je fais hyper attention à la cohérence qu'il y a entre ce qu'une marque va dire et ce qu'elle fait en réalité. Souvent, on a des bonnes surprises quand on va creuser dans des petites marques de mode éthique qui sont portées par des femmes, c'est qu'elles ont complètement conscience de l'impact de leur choix sur d'autres femmes. Et qu'en fait, le féminisme qu'elles incarnent au quotidien, dans leurs convictions, dans aussi le fait d'être des chefs d'entreprise, etc., ça va aller jusqu'à, bah ok, à qui est-ce qu'on veut faire confiance À qui est-ce qu'on veut proposer notre production Avec qui est-ce qu'on veut travailler Qui est-ce qui est en bout de chaîne, en fait et c'est là où c'est super intéressant d'appliquer le féminisme jusque-là. Parce qu'en fait, ça va vraiment avoir un impact sur les choix qu'on va faire, sur les choix de partenaires, les choix d'ateliers, de, de, les choix de vêtements aussi qu'on va proposer. Enfin, vraiment, c'est un, une recherche de cohérence. En fait, pour moi, ça s'applique absolument
0: sur tout, quoi. Elena insiste sur un point qui est essentiel si on veut prétendre au féminisme. La cohérence entre le discours et les actions. Quand on se contente juste de déclarations, c'est du féminisme washing. Les marques éthiques évoquées par Elena ont l'air d'éviter cet écueil, mais est-ce que c'est le cas de toute l'industrie de la mode Léa, l'experte de l'épisode sur la question,
1: nous répond. Moi, dans mon bouquin Féminisme washing, je montre qu'il y a une montée du féminisme washing dans le marketing et la communication des entreprises. Qu'est-ce que c'est le féminisme washing C'est quand une entreprise communique sur un message, donc l'égalité homme femmes s'approprie la cause des femmes, alors qu'en fait, elle n'a pas mis en place tous les mécanismes qui permettent de mieux les traiter en interne, c'est-à-dire les femmes salariées, les femmes à qui on sous-traite la fabrication des vêtements, par exemple, dans des pays en difficulté, en fait, quand elles n'ont pas euh, mis en accord les valeurs qu'elles essayent de défendre dans la pub et dans la réalité. Et ça, c'est de plus en plus fort. Je crois que le meilleur exemple, c'est Dior, avec le fameux t-shirt Dior, donc euh, écrit en noir, « We should all be féministes, nous devrions tout être féministes, sur fond blanc », un truc très simple comme ça. Euh, ce t-shirt, il a fait le tour du monde, le tour des Instagrams. À la fois, c'est une bonne idée parce que euh, ça participe de, la, de véhiculer des valeurs féministes très positives. Et en même temps, ça ne dit pas du tout que Dior est féministe. Ça ne dit absolument rien sur la manière dont l'entreprise fabrique les choses. Et ce t-shirt, en plus, il coûte plus de 650 euros. Donc, clairement, on n'est pas dans de l'inclusivité. On n'est pas dans... On est toutes féministes à ce prix-là. Donc
3: euh,
1: et voilà, il y a plein d'exemples de, comme ça qui sont des réappropriations. Je cite aussi dans le bouquin un exemple de Calvin Klein euh, qui va prendre une mannequin transgenre, noire, grosse, Jerry Jones et la mettre en photo sur une affiche. Et cette affiche, elle fait énormément parler, elle plaît aux féministes, elle séduit, elle donne l'impression que la marque a changé. Et puis l'année suivante, la même marque, Calvin Klein, reprend une femme blonde, très grande, très mince, qui correspond à tous ces critères-là, voire à une euh, maigreur euh, très importante, et euh, bah, casse un peu le message qu'elle avait porté avant. Et ça aussi, c'est du féminisme washing, parce que en fait, est-ce que la marque a compris les, les leçons Est-ce qu'elle a décidé de répondre vraiment aux consommatrices Ou est-ce qu'elle fait un coup, une fois, et puis elle s'arrête
0: Alors Comment les entreprises de mode peuvent-elles faire pour être vraiment féministes sans tomber dans le féminisme washing Face à cette problématique, Adjoa et Léa apportent une réponse limpide. Il faut se concentrer sur le fonctionnement en interne avant de s'attaquer à la communication.
2: Moi je pense que tout part de l'interne, j'en ai marre de voir des, des campagnes avec euh, tout un tas de femmes, alors c'est très bien, hein, je dénigre pas du tout, hein, mais des femmes aux origines diverses, avec des corps de, de femmes de tous les jours, euh, mais que quand j'arrive en interne en entreprise, euh, bah, j'ai un stéréotype pour le coup de femmes. Ce qui est ironique en plus, c'est que bah, dans l'industrie de la mode, euh, c'est souvent euh, les, les grandes entreprises sont dirigées par des hommes, alors qu'on a une grande majorité de, de consommateurs féminins. Euh, moi, j'aimerais que, que déjà ces, ces, ces marques puissent prendre conscience qu'il y a un travail d'abord à faire en interne, que euh, l'image externe est censée véhiculer euh, vraiment les valeurs de l'entreprise et qu'on ne peut pas euh, parler de valeurs inclusives tout en n'ayant qu'une seul, euh, qu seule image en, fait, en interne, qu'un seul type de personnes, qu'un seul groupe de personnes. Il faut forcément diversifier en interne pour pouvoir apporter une, une réponse qui soit juste en externe. Déjà, ça permet d'asseoir un vrai message authentique et transparent. Donc, l'entreprise a tout à y gagner. Ça permet de renforcer vraiment la, la, la confiance du consommateur et ça permet aussi d'avoir des idées euh, qui sont beaucoup plus diverses, en fait, qui sont... qui permettent de croiser des regards qui sont complètement différents parce que si on a... Ben, un type de personnes qui réfléchissent de la même manière, qui viennent de la même culture, etc., on va se retrouver avec des idées forcément similaires. Alors que là, si on arrive à diversifier, à avoir des personnes qui viennent d'horizons complètement différents, et que tout ça, on arrive à en faire quelque chose, ben forcément, on a un message qui est déjà, à mon sens, beaucoup plus fort, et qui est beaucoup plus riche aussi. Donc, euh, pour moi, il faut déjà partir de l'interne pour avoir un, un super message qui soit déjà vraiment transparent, véridique, et et qu'il y ait du sens, et qu'on puisse après bosser sur « ok, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'image de marque Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la direction artistique ?» Ça, pour moi, c'est vraiment des sujets qui viennent après un long travail, un long processus en interne.
1: Dans le dernier chapitre, j'essaye de proposer des solutions aux marques qui ont vraiment envie euh, d'être féministes, euh, en tout cas d'épouser ces valeurs-là, et qui pourront par exemple nous écouter. L'idée c'est euh, mettre en accord le message qui est véhiculé, les valeurs et les pratiques en interne. Donc la première chose c'est, est-ce qu'on communique sur le féminisme si on ne s'est pas posé la question du féminisme en interne Non la première chose qu'on doit faire, c'est regarder comment les femmes sont traitées, est-ce qu'il y a des femmes au poste de direction dans l'entreprise, même dans une petite entreprise, est-ce que les femmes et les hommes sont payés de la même manière, est-ce que euh, j'ai mis en place un mécanisme ou deux qui permettent d'aider à l'égalité homme-femme, et là, je peux commencer à communiquer sur mon féminisme, commencer à faire des publicités plus inclusives. Après, il y a d'autres choses. Euh, Est-ce qu'on peut mettre en place une façon de se parler où, par exemple, dans les réunions, on répartit mieux la parole et on permet aux femmes de s'exprimer beaucoup plus Est-ce qu'on peut supprimer les réunions avant 9h du matin et après 18h le soir pour permettre aux jeunes mamans et aux jeunes papas d'aller chercher les enfants à la crèche ou à l'école Par exemple, on peut essayer de lutter contre le MeToo, contre les cas de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel dans les entreprises L'Oréal l'a fait par exemple, mettre en place une cellule d'écoute, euh, faire des enquêtes en interne, vérifier et sanctionner les personnes quand il y a des problèmes. Ça, ça peut permettre de rendre l'entreprise plus féministe, faire des dons à des associations. Mais attention, comment, quel montant et de quelle façon par exemple, pour la lutte contre le, la journée de la lutte contre le cancer du sein, il y a beaucoup d'entreprises qui font des dons. Bah, du coup, il faut donner une partie conséquente des bénéfices et pas en profiter pour faire une grande opération de com et essayer d'avoir plus de clientes. Il faut réfléchir un peu à toutes ces manières de mettre les choses en place. Mais évidemment, ce ne sera jamais parfait parce qu'on est dans une économie capitaliste, on est dans des entreprises qui sont constituées par beaucoup d'êtres humains et de ma façon de faire, et voilà, on est dans une économie mondialisée où une partie des vêtements sera toujours fabriquée à l'étranger, même si l'idéal c'est de fabriquer les vêtements en Europe par des femmes payées à des salaires corrects, décents et égalitaires, ben, il y a des petites choses comme ça qu'on ne pourra pas corriger à 100%, mais on peut essayer.
0: Elena se joint aux autres invités sur l'importance d'appliquer le féminisme directement dans son entreprise. Elle soulève aussi un autre aspect important, la façon dont on fait produire les vêtements.
3: On va commencer bah, par les salariés qui vont travailler directement dans les bureaux, donc euh, qui vont s'occuper de la communication, du marketing, de l'aspect commercial, etc. Je pense que la chose la plus importante, si on se dit féministe et qu'on veut appliquer euh, du féminisme dans tout ce qu'on fait, c'est l'appliquer aussi dans sa manière de gérer l'entreprise, dans son management, dans l'équité qu'on souhaite avec ses collègues, dans la compréhension des émotions des uns, des uns, des, uns, des autres. Ensuite, si on part dans un autre niveau, si on part sur la production, souvent en fait, sont... enfin, ça dépend quel, quel type de vêtements, mais très souvent, en tout cas dans des pays euh, comme en Inde par exemple, ça va être des femmes qui vont produire les vêtements. Et en fait, se dire, le choix que je fais aura forcément un impact sur elles. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Vers quelle organisation j'ai envie d'aller Et est -ce que envie de... enfin, comment est-ce qu'à mon échelle, j'ai envie d'agir de manière féministe. Et donc, du coup, ça va être bah, faire des choix ouais, par rapport aux ateliers avec lesquels on fonctionne, qui soient des ateliers soit certifiés, soit qui fassent partie de fondation, etc. Aussi, bah, évidemment, faire attention aux conditions de travail, quoi. Que les femmes puissent avoir des salaires décents, euh, des conditions de travail au moins normales, avec des temps de travail normaux, etc. Et puis après, bah, ça va aussi être bah, s'intéresser à okay, comment est-ce que mes matières premières sont fabriquées, etc. Mais souvent quand on est une petite marque de magnétique on n'a pas la capacité financière en tout cas d'aller aussi loin dans ces interrogations-là. Donc je dirais que en général, ça va se limiter à la production, à qui j'ai envie de faire appel pour la confection de mes vêtements, pour la production de mes tissus, etc. Et ensuite, comment est-ce que j'ai envie de travailler avec mes collaboratrices euh, directes mmh.
0: Une fois que l'on a analysé les dynamiques sexistes présentes dans la mode et évoqué une multitude d'actions à mettre en place pour y remédier, il reste la question de la faisabilité. Est-ce que les entreprises sont vraiment capables de changer Les vêtements que nous achetons peuvent-ils aller avec nos engagements Au fond, vous vous en rappelez, c'est le thème de cet épisode. La mode et le féminisme sont-ils compatibles
1: spontanément, je ne suis pas tout à fait sûre que la mode et le féminisme puissent être compatibles. En fait, je suis pas tout à fait sûre que les entreprises et le féminisme puissent être compatibles. Mais je sais qu'il y a quelque chose de positif, c'est que tout ce mécanisme-là a permis de véhiculer les valeurs féministes et de les rendre « mainstream ». D'après une enquête Harris Interactive, aujourd'hui, il y a 58% des Français qui se disent féministes et on monte même à 77% chez les jeunes femmes de moins de 25 ans. Et ça, je pense que toutes les industries dont la mode ont participé à cette évolution-là. Est-ce que la mode sera parfaitement féministe Pour l'instant, on est encore à 37% de femmes stylistes, c'est pas grand-chose. Euh, seulement 14% de grandes marques de mode, de luxe, dirigées par des femmes. Euh, tout le reste dirigé par des hommes. Bon, on en est encore loin. Mais je crois qu'on peut, euh, peut améliorer les entreprises.
0: Vous l'aurez compris avec la réponse de Léa, le chemin à parcourir est encore long, voire interminable. Si je partage son avis critique essentiel sur les grandes entreprises et ceux qui les dirigent, j'ai l'impression que pour les marques plus jeunes, les choses pourraient être différentes. Un sentiment qui est partagé par Elena. L'année dernière, je me posais pas mal la question de, de justement, ok, bah,
3: je parle de féminisme, je parle de mode éthique, euh, quel lien je peux faire entre les deux Et en fait, moi, ce lien, il est devenu évident quand j'ai rencontré et que j'ai échangé avec des créatrices de mode éthique. Parce que je me suis rendue compte qu'en fait, bah oui, comme je le disais, elles sont féministes, elles sont hyper engagées, elles ont vraiment envie de faire les choses bien. Et que c'est pas du féminisme marketing, en fait. C'est pas du féminisme washing, en fait. J'ai l'exemple en tête de Kine Studio, qui pour moi est genre l'incarnation même d'un lien concret entre féminisme et mode éthique. C'est-à-dire que Linda, la fondatrice, elle est genre super super engagée et à des convictions très fortes, elle sait exactement ce qu'elle veut faire. Elle crée des vêtements dans l'objectif que les femmes se sentent comme des meufs badass et franchement, ces vêtements, on se sent comme une meuf badass quand on les porte. Mais en plus de ça, elle fait vachement attention à l'impact qu'elle va avoir sur les femmes qui vont produire ces vêtements.
0: Adjoa pense également que, malgré le travail colossal qu'il nous reste à faire, nous sommes sur la bonne voie. D'ailleurs, avec Elena, quand elles ont répondu à cette dernière question de l'épisode, elles ont aussi évoqué une chose que je n'attendais pas, la force sociale et politique du vêtement.
2: Pour moi, c'est complètement compatible. Je pense qu'on a encore énormément de travail parce qu'il faut déconstruire tout ce, qu veut, tout ce qui nous a été inculqué depuis des décennies. Je parle vraiment de décennies parce qu'on n'en on est pas à quelques petites années. Euh, donc, je pense qu'il y a un vrai travail de, de déconstruction, mais, euh, mais j'y crois. Et si j'y croyais pas, je pense que je ne ferais pas le métier que je fais aujourd'hui, clairement. Et pour moi, ça a du sens. Ça a du sens parce que... Euh, déjà, la, la mode, c'est aussi un, le fait de s'habiller, euh, de choisir aussi la manière dont on veut s'habiller. Ça peut être aussi un acte de pouvoir. Et euh, c'est une manière de montrer qui l'on est, de montrer euh, quelles sont aussi nos valeurs, nos combats aussi. On a, pourquoi on a des t-shirts à message aujourd'hui Pourquoi on porte parfois des drapeaux Pourquoi il y a, il y a plein de...
3: Enfin des exemples j'en aurais à être des milliers on va pas aller là-dedans. On oublie souvent de s'intéresser au sentiment d'émancipation que va aussi provoquer le vêtement chez une femme. Et quand on regarde en fait l'histoire du vêtement chez les femmes, c'est un vecteur d'expression en fait. Il y a énormément de choses qui ressortent à travers le vêtement. Je trouve ça hyper intéressant et à la fois dommage que la sociologie de la mode et la psychologie de la mode ne soient pas suffisamment étudiées. Parce que je pense qu'en fait, on pourrait ressortir énormément de choses si on s'intéressait à... ok Pourquoi est-ce que dans les années 70, c'était la mode d'avoir... Euh, de porter du velours du din et d'avoir des jupes longues. Pourquoi est-ce que dans les années 60, donc 10 ans plus tôt, c'était plutôt les jupes courtes Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, à ce moment-là, dans la société, dans l'histoire des personnes enfin Bref, je trouve ça hyper intéressant, donc du coup, j'ai tendance à faire un peu une digression là-dessus à chaque fois. Encore une fois, je pense que le vêtement, c'est vraiment un biais d'expression, en particulier chez les femmes. Bah Moi, en fait, je suis, en tant que féministe, en tant que femme, je m'en fous du regard des autres sur ce que je porte je porte vraiment ce que j'ai envie de porter quand j'ai envie de le porter et finalement en fait c'est ça c'est que je pense qu'à un certain moment quand nos engagements deviennent de plus en plus forts on, on se dégage du male gaze du regard masculin sur ce qu'on porte comment est-ce qu'on arrive à se sentir dans ses vêtements, comment est-ce qu'on se sent ouais, dans la rue quand on porte un manteau genre trop beau et tout ça et, et comment ça nous fait nous sentir comme des meufs badass quoi et c'est ça, trouve... ouais, ça que je trouve vraiment super intéressant
2: donc oui, ça, ça peut être, en fait, se vêtir, ça peut aussi être un, un acte politique. Et donc, du coup, il faut que les personnes qui créent ces vêtements-là soient aussi engagées dans une démarche d'égalité. Et à ce moment-là, bah, bien sûr que oui, féminisme et, et mode euh, vont même de pair, j'ai envie de dire. Je pense qu'il y a une vraie alliance à faire, qu'on qu y travaille, qu'on a encore pas mal de taf, mais, mais j'y crois. Et en tout cas, c'est ce pourquoi je me bats, clairement.
0: Merci infiniment à Léa, Adjoa et Helena d'avoir partagé avec nous leurs réflexions sur la mode et le féminisme Je vous encourage vivement à suivre leur travail pour approfondir ces sujets passionnants Vous pouvez retrouver les analyses de Léa dans Plan Cash une newsletter dédiée aux femmes et à l'économie et dans son livre Féminisme Washing Le travail d'Adjoa est à découvrir en suivant Mandaria Agency et Gaze Magazine Quant à Elena, vous pouvez suivre son compte Instagram Elena100H et vous inscrire à sa newsletter. Merci également à Telio Garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le premier de Couture Apparente Podcast et je suis très émue de pouvoir enfin le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram afin de ne manquer aucune de nos actualités. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 15 février pour le second épisode de Couture Apparente.